0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, la clase pasada habíamos quedado en el Salmo capítulo 39. Entonces vamos a continuar hoy con el Salmo 39. 40. ¿Amén? Entonces seguimos con el libro de los Salmos. Entonces, hablando acerca de la temática y lo que describen cada uno de los Salmos, el Salmo capítulo 40 habla acerca de la alabanza, consagración y su este Salmo consta de dos partes muy diferentes hablando del contenido que éste conlleva. La primera es un himno de acción de gracia y la segunda parte es una petición apremiante de alivio de los peregrinos inminentes y el regocijo de amigos compasivos. Entonces, el libro de los Salmos... Es un libro bien hermoso en el cual nosotros nos regocijamos en él. Yo lo voy a colocar aquí en pantalla, más o menos para que usted vaya llevando la titulación de, o la temática de cada uno de los salmos. Yo después le envío eh, ya de una manera más detallada eh, la explicación que yo les hago acerca de cada uno de estos salmos. Entonces, como les venía diciendo... El Salmo eh, capítulo 40, una parte habla que es una inodación de gracia y por otra parte habla de que es una petición eh, de alivio o de ayuda en medio del peligro de los enemigos o las personas que se levantan para atacar. Ya hablando eh, en el Salmo 41, podemos darnos cuenta que esta es una oración de un enfermo abandonado. Este salmo consiste en una oración de un hombre que se encuentra gravemente enfermo. Y no solamente eso, sino que reconoce que su pecado es la causa de su enfermedad o de lo que le está quejando eh, físicamente. El autor de este salmo, lo que buscaba eh, en la descripción de él, era Hablar eh, acerca de las acechanzas eh, que tenía por sus enemigos, aquellos que se levantaban en contra de él, que deseaban que le fuera mal, que le fuera de lo peor. Y que delante de él o en su presencia hablaban maravillas, lo saludaban, eh, le podían, eh, le, le podían eh, abrazar y de todo, pero que a sus espaldas hablaban mal de él. O sea que este es un salmo de una oración de alguien que está pasando un momento difícil, no solamente por aquellos que se levantan en contra de él, sino que aquellos que aparentemente le muestran amistad, le muestran simpatía, le muestran aprecio, hablan mal cuando él no se encuentra presente o a sus espaldas, como describe este salmo. Y de hecho, este salmo también hace la descripción de cómo la traición o cómo se presenta la, trans, la traición de un amigo íntimo, cercano, y que nosotros podemos eh, comparar con una cita que hace eh, Jesús, eh, que podemos ver escrita en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 18, cuando habla acerca de la traición de Judas. Es que nosotros no nos podemos sorprender que nosotros seamos traicionados por personas que están cerca de nosotros, que de hecho son de confianza de nosotros. Por eso no nos podemos sorprender o, o que eso nos cause motivo de tristeza o de dolor. Claro que sí, por la cercanía que nosotros podemos tener con las personas. Pero que a la hora de la verdad y al final, nuestro amigo fiel siempre va a ser el Señor Jesucristo, aquel que no nos desampara, aquel que permanece fiel en todo momento de nuestra vida, aquel que siempre extiende su mano, aquel que nos socorra, aquel que nos ayuda, siempre. Entonces, siguiendo la temática del de libro de los Salmos, ya el capítulo 42 y el capítulo 43 son Salmos que son muy similares ambos, de hecho son Salmos que nos hablan acerca de la nostalgia por la casa de Dios. Si usted tiene su Biblia. Usted puede ir llevando la secuencia. Que yo les estoy haciendo. A través de los capítulos de los Salmos. ¿Y por qué nostalgia? Eh, por la casa de Dios. Porque es que. Él se encuentra tan íntimamente relacionado. Que se cree. Que originalmente. Este Salmo. Habla acerca. De cuando el pueblo fue exiliado, que se encontraba lejos del santuario, que no podían estar este, reunidos o entrar en aquel lugar, que se encontraban rodeados de paganos. Entonces, estos salmos son descripciones de las nostalgias que el pueblo en algún momento sintió por estar alejado del santuario, del templo, de la presencia de Dios. De hecho, los paganos o aquello, aquellas personas se mofaban y se burlaban de ellos, diciéndoles, ¿dónde está tu Dios? O sea, son nostalgias porque ya ellos no se encontraban en su tierra, no se encontraban en el lugar de adoración y de alabanza, sino que estaban en tierras extranjeras, a la merced de aquellos hombres que no tenían temor de Dios ni de absolutamente nadie, y se burlaban y se mofaban de ellos diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y eso... Muchas veces también nos pasan a nosotros, personas que cuando nosotros estamos en momentos duros, en momentos difíciles, se mofan de nosotros, diciéndonos, ¿dónde está tu Dios? Entonces, cada salmo... Pastora, apago el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Bueno, estamos... Amén. Sí me escuchan ahora, bien. Ahora sí ya. Sí, me Allí escuchan intenta bien. Intentarse. intenta quedarse. A ver, ¿me escuchan? No se sí. escucha bien todavía. Espérese ahí. Vamos a hacer algo. Deme un minuto, a ver, usted me sí, dice... Amén. Si sí, me escuchan bien, a ver. A ver, a ver, a ver. Amén, hermana, si ¿sí se escucha bien. ¿Sí me escucha? Amén, amén, ¿sí se escucha bien. Ahora si sí me escuchan bien, no tienen, ahora me escuchan. Sí, señora, ya ya recuperamos eco. la cosa <risa> Ok. Se escucha Pero mucho tiene eco. tiene pastora berli tiene un eco. Y ahora, y ahora me escucha. Tiene ¿No, un me escuchan eco, eco? Pastor, Me escucha con eco, espérese, vamos a hacer algo. Y ahora sí, ahora sí, sí. se le Ahora se le se quito el Sí, okay. sí, señora. Listo, listo. Vamos a continuar entonces. Ok. okay. Bueno, a ver, siguiendo la secuencia, el Salmo, capítulo 44, habla acerca de un cántico nupcial real. Este Salmo es un poema, es un cántico de alabanza al rey en el día de sus bodas. Un cántico nupcial. Los eruditos. Estos hombres pensaban. Que la ocasión pudo ser. La boda de Salomón. Y la hija del faraón. O si no. La boda de Acat. Con una princesa de Tiria. O sea. Estos eruditos. pues Hacían alusión de que este cántico nupcial. Que se describe en el Salmo capítulo 45 era basado en estos dos bodas nupciales o en estos dos acontecimientos que se narran allí en el libro de Primera de Reyes, arrancando del capítulo 16, o sino no, de otras bodas nupciales de monarcas que venían del linaje de David. Sin embargo, a este salmo, se le da el nombre de Dios. Y aparte de eso, hace una descripción de cómo él estaba sentado en un trono eterno. O sea, ellos hacían una comparación de este cántico nupcial que se describía en el Salmo capítulo 45 con ciertas bodas nupciales que tuvieron ciertos monarcas que se hablan en la Biblia. De hecho, desde el exilio en adelante, los judíos comenzaban a interpretar este salmo como una alegoría mesiánica. ¿Por qué como una alegoría mesiánica? Porque ellos consideraban que el escritor aplicaba este relato a Jesucristo. pues era una, pues, interpretación que hacían, pues, los judíos, hablando del de Salmo capítulo 45. Ahora bien, cuando nosotros pasamos a el Salmo capítulo 46, nosotros nos vamos a encontrar que este Salmo es Dios el amparo de su pueblo. Y eso es una gran realidad. Dios es el amparo, de su pueblo. Este Salmo es un cántico de victoria, donde nosotros podemos decir que Jehová de los ejércitos está con nosotros, un cántico de victoria, es un himno, en donde nosotros podemos decir que Jesucristo es nuestro castillo fuerte, que él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, eso, o sea, es un salmo de cántico de victoria. Eso es el Salmo capítulo 46. Aparte de eso, se nos dice que este salmo fue escrito para celebrar la liberación que Dios había realizado con el pueblo de Israel. Sea de un ataque devastador en contra de sus enemigos, porque el pueblo de Israel tuvo muchos enemigos que se levantaron en contra de él. Pero a su vez, es una exaltación de la gloria de Dios. Porque este Jehová es nuestro libertador, Jehová es el que pelea por nosotros, Jehová es el que pelea por su pueblo. Y este Salmo... Capítulo 46, es un cántico de victoria por lo que Dios hizo y cómo los libró de sus enemigos. Ah, los, los salmos son preciosos, mis amados hermanos. Los salmos son maravillosos. Y nosotros nos gozamos y nos deleitamos en ellos. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al salmo capítulo 47, nos vamos a encontrar que Jehová es el monarca universal. Es que el Salmo capítulo 47, escuche bien, pertenece al grupo de cánticos de alabanza que nosotros denominamos como los salmos del reino de Dios porque aclamaban al Dios de Israel como Rey universal de todas las cosas o sea que lo podíamos llamar el Salmo capítulo 47 como o que hace parte digamos más bien como los Salmos del reino de Dios porque lo proclamaban a él su grandeza sus maravillas es que este poema, este Salmo, era para reconocer que Jehová era rey grande y que reina sobre toda la tierra. Eso es el Salmo 47. Reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso. Nosotros podemos decir que este Salmo, es un himno que llama a todas las naciones de la tierra a reconocer a Jehová de Israel como el único Dios verdadero y alabarle a él. Reconocerle a él como el único Dios verdadero y dar alabanzas a él. Eso es el Salmo 47. Ahora, el Salmo 48... Es Sion y la ciudad del gran rey. O sea, todos estos salmos reconocen al Señor como rey y señor de señores. Este salmo, capítulo 48, es un canto que ensalza el monte de Sion, la ciudad de Dios. Y el templo del Señor. Es una inodación de gracias. Cantado en el templo. Después de que Jerusalén fue liberada. De un ataque. De sus enemigos o de un rey hostil y malvado. Nosotros podemos decir que el Salmo 48 fue compuesto para ser cantado cuando los israelitas subían a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas de peregrinaje. O sea, este Salmo capítulo 48 también es un himno de alabanza y de reconocimiento de que Dios es el Rey grande y poderoso. Ahora, si nosotros pasamos el Salmo capítulo 49, nos vamos a encontrar la vanidad de las riquezas. Mire, este Salmo capítulo 49 hace parte de los Salmos sapienza, sapienciales o didácticos, porque trata del problema más agudo de la vida, el que por qué los malos prosperan y los restos sufren. O sea, ¿por qué nosotros nos vamos a comparar con el impío, con el que no tiene a Dios, y compararnos con ellos por lo que ellos tienen y lo que nosotros no tenemos? Eso es lo que habla el Salmo capítulo 49. La comparación que muchas veces se hacen de por qué ellos sí prosperan y nosotros que nos guardamos en santidad, en obediencia, en comunión, no prosperamos, sino que al contrario. No, mi amado hermano, nosotros no tenemos que hacer comparación de absolutamente nada. Y eso es algo que nosotros vemos plasmado en el Salmo capítulo 49. Porque es que ahí mismo encontramos la respuesta. Es que las riquezas no pueden salvar a nadie de la muerte. Nosotros tenemos algo que es precioso y es algo maravilloso, mucho más grande que todo el dinero y todo el oro que nosotros podamos tener. Y es que nosotros tenemos una esperanza de vida. cosa que aquellos que no tienen de Dios no tienen. Nosotros sí, tenemos una esperanza de vida. Y en ello... Nosotros debemos de regocijarnos y esperar en Dios, porque de Él es el oro, de Él es la plata. Y créame que toda bendición, toda dádiva viene de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros no tenemos por qué atribu atribularnos, cargarnos, angustiarnos y compararnos con las riquezas de los impíos. Y eso es algo que nosotros vemos allí en el libro eh, de los Salmos, en el Salmo capítulo. 49. Ahora bien, si nosotros pasamos al Salmo capítulo 50, nos vamos a encontrar que Dios juzgará a su pueblo. Dios juzgará a su pueblo. Este es un poema que tiene un propósito didáctico. ¿Y cuál es su propósito? Este propósito se relaciona estrechamente con con la profecía que nosotros encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 1, del versículo 11 al versículo 17. Dios no desea un culto carente de espiritualidad ni sacrificios vacíos. Dios lo que desea son corazones que le alaben y le obedezcan. Es que este salmo, comienza con una teofanía majestuosa similar a la que nosotros vemos relatado en el monte Sinaí. Cuando Dios aparece en fuego, en tempestad, allí en el monte Sinaí, para convocar al juicio a todos los habitantes terrenales. Llama a la tierra y a los cielos para servir como testigos porque el juicio comienza por la casa de Dios, el juicio comienza por casa no por fuera comienza por casa y eso nosotros lo podemos ver detallado en el Salmo capítulo 50 ahora cuando nosotros pasamos al capítulo 51, nos vamos a encontrar que este es un salmo de oración, de arrepentimiento profundo. ¿Por qué de arrepentimiento? Este salmo, capítulo 51 se encuentra agrupado en los llamados salmos penitenciales o de oración penitencial. El título se relaciona, o nosotros podemos relacionarlo, con el episodio en que Natán reprende a David. Yo creo que usted se ha leído ese pasaje, por el adulterio con Betsabé, que nosotros lo podemos ver en el, en el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 12. Es una plegaria de perdón que incluía arrepentimiento por arreglar la muerte de Urias con el fin de ocultar su traición a su soldado fiel. O sea que ese pasaje que nosotros leemos en segunda de Samuel, donde vemos el pecado que es cometido por David, y no solamente por haber estado con Betsabé sino también por la muerte de su, del esposo de esta mujer, vemos reflejado allí en este Salmo 51 el arrepentimiento profundo por el pecado cometido bajo esta situación que había pasado. Entonces, allí en este Salmo capítulo 51, nosotros nos vamos a encontrar con una oración de arrepentimiento, de dolor, por esta situación que estaba aconteciendo. David. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 52, nos vamos a encontrar con un título que dice, La futilidad de la jactancia del mal. Según este título de este Salmo, la ocasión de escribirlo fue cuando el Edomita, Doet, informó a Saúl que David había recibido ayuda de los sacerdotes de No. Ese pasaje nosotros lo hemos leído en el primer libro de Samuel, del capítulo 21 en adelante, más sin embargo, nosotros podemos observar que hay eruditos que creen que el salmista no se dirige a una persona en particular, sino que dialogaba o dialoga con un personaje imaginario, que representa o representaba a todos los que solo confían en su poder y su riqueza. Eso es un planteamiento que hacían los eruditos eh, acerca de este Salmo, capítulo 52. Este Salmo, aparte de ser didáctico, también nos sirve como modelo de las profecías bíblicas, porque denuncia el pecado, también nos habla acerca del castigo correspondiente, también nos hace una descripción de la seguridad y la bendición del hombre que confía en Dios. Todo eso nosotros lo encontramos en el Salmo capítulo 52. Ahora, cuando nosotros entramos al capítulo 53, nos vamos a encontrar con la perversión del hombre. Esta composición, o este salmo, o este poema, o este canto, es la repetición del salmo capítulo 14. Salvo por unas pocas variantes, porque hay una similitud entre el salmo capítulo 14 y este salmo capítulo 53. Porque una comparación, porque los dos muestran los salmos que empiezan con la palabra Elohim, Dios, en vez de Jehová, como en el Salmo 14. O sea, estos salmos son similares, parecidos, podemos hacer una comparación con ellos en cuanto a la temática, en cuanto a la descripción que cada uno de ellos tiene, solo que el capítulo 53 comienza o emplea la palabra Elohim, que significa Dios, y el Salmo 14 utiliza la palabra Jehová, esa es la variante o diferencia, que nosotros podemos encontrar en estos Salmos. Ahora, cuando nosotros llegamos al Salmo capítulo 54, nos vamos a encontrar que este Salmo es un clamor al Dios justiciero, porque es que Dios es el que hace justicia por su pueblo. Este Salmo es el llamamiento de David a Dios, después de que los sifeos lo traicionaron ante Saúl. Y eso también nosotros lo podemos encontrar en el primer libro de los Salmos, en el capítulo 23. Porque es que todos estos Salmos tienen relación a situaciones y vivencias que estos hombres pasaron. El salmista le está rogando a Dios que le salve de sus enemigos, que buscan quitarle la vida. Porque es que a David lo buscaban era para matarle, no lo buscaban para saludarlo, para abrazarlo, buscaban para matarlo, para acabar con él. Por eso el Salmo capítulo 54 es un clamor a Dios no solamente por ayuda, sino para que lograra en justicia a favor de él porque sus enemigos estaban buscando para matarlo. Pero también vemos que David reconoce la confianza en el Señor. Y reconoce que él es su socorro en medio de toda esta situación. Y eso es algo que a mí siempre me ha, me ha agradado de David. Que aunque él pasaba momentos duros, nosotros nos podemos dar cuenta que él siempre le daba gracias a Dios por su ayuda en esos momentos tan duros y tan difíciles. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Nosotros lo que hacemos es quejarnos, renegar de Dios cuando estamos pasando un momento duro, un momento difícil, en vez de darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Y eso es algo que David hacía. David siempre daba acciones de gracias a Dios. En los momentos más duros, dolorosos y difíciles, usted ve que él siempre daba acciones de gracias a Dios, que lo había librado antes y que él sabía que lo iba a librar hoy. Ahora bien, si nosotros pasamos al Salmo al salmo capítulo 55, nos vamos a encontrar que este Salmo es una oración del perseguido. Mire, es que a David no le daban tregua, definitivamente. Ahí no le daban tregua, ni descanso, ni espera. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que el Salmo capítulo 55 era una oración del perseguido. Este poema o este salmo es una plegaria pidiendo ayuda cuando el salmista está amenazado por una conspiración poderosa en Jerusalén, la cual la cual estaba encabezada por un ex amigo suyo. Mire, David siempre fue traicionado por personas muy cercanas a él, muy cercanas a él, muy cercanas a él. El contenido de este Salmo lo podemos relacionar con la ocasión de la rebelión de Absalón, su hijo, en la que conspiró Aitofel, el consejero de más confianza de David. Imagínese usted si este hombre no estaba pidiendo una oración de ayuda, cuando en medio de esta situación, en medio de esta conspiración, se encontraba su hijo y su consejero de más confianza. ¿Ah? Una situación dura, una situación difícil, en la cual se encontraba eh, David en esos momentos. Una situación de confusión, de peligro, una situación de mentira, de calumnia, de rumores. No era una situación fácil por la cual estaba pasando David. Y el Salmo 55, nosotros podemos ver la oración de alguien que es perseguido. Porque es que ser traicionado por alguien que es de nuestra extrema confianza es algo muy doloroso porque nunca pensamos que alguien tan cercano a nosotros nos pueda traicionar. Pero mire que en el capítulo 55 nosotros vemos reflejado allí la rebelión de Absalón, conspirando con Aitofel, el consejero de David. Y eso nosotros lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, del capítulo 15, en adelante. Ahora bien... Si nosotros llegamos a el Salmo, capítulo 56, nos vamos a encontrar que este Salmo es una oración de confianza. Oye, es que mire, yo creo que David tenía que tener una confianza absoluta y total en Dios, porque es que este hombre todo el mundo lo buscaba. Todo el mundo quería acabar con él, todo el mundo quería verlo muerto, destruido. Y no era fácil, él siempre estaba orando por ayuda, siempre estaba pidiendo a Dios por, por liberación, siempre le estaba pidiendo a Dios, porque es que a ellos lo estaban buscando, lo estaban persiguiendo. Y en el Salmo capítulo 56, nosotros nos vamos a encontrar que esta es una oración de confianza. Es una súplica por ayuda divina que viene acompañada de repetidas expresiones de confianza en Dios. Nosotros nos vamos a encontrar en este Salmo capítulo 56. Nos vamos a encontrar con algo muy interesante en este Salmo capítulo 56. Y es que este título nos indica que el fondo del Salmo es una situación difícil de David cuando se refugiaba entre los filisteos. Les voy a agradecer que me cierren los micrófonos, háganme ese favor que estamos grabando, para que no entre el ruido y no entre la interferencia. Entonces, retomando, este salmo se relaciona con la difícil situación que estaba pasando David. Cuando él se refugia entre los filisteos, que buscaban algunos de ellos matarle, acabar con su vida. Y nosotros vemos que él se hace o se finge que él está loco para pasar desapercibido, para que nadie lo tenga en cuenta, para que sus enemigos no se den cuenta que él era el rey David. Entonces, él se hace, él se hace loco, el loco, el loco, en medio de los filisteos, para pasar desapercibido, para que no le hiciesen daño. Y eso nosotros lo podemos encontrar en, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, en adelante, cuando se relata ese pasaje. Entonces, el Salmo capítulo 56 hace referencia a esa situación vivida por David. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al Salmo capítulo 57, nos vamos a encontrar que este Salmo es una plegaria pidiendo ser liberado de los perseguidores plegaria pidiendo ser liberado de los perseguidores. Este salmo se vincula estrechamente con el salmo capítulo 56. Porque es que David se esconde o se mete en una cueva. Hay unos que aluden que podría ser la cueva de Adulán o la cueva de Engari, lo, la que habla en Primera de Samuel en el capítulo 22 o en el capítulo 24, que él se mete en una cueva, porque es que lo estaban persiguiendo y él se mete allí para esconderse. Pero nosotros podemos ver que David sigue tratando de escapar de Saúl, porque es que la cacería se la tenía montada a Saúl por los celos, por la envidia, porque él creía que David le iba a robar o le iba a quitar el reino. Y él se obsesionó con David al punto de querer matarlo, porque él quería matarlo, acabar con él. Y nosotros vemos que David se refugia en una cueva tratando de huir o tratando de escapar de Saúl. Y busca refugio allí. Es que este Salmo, es una plegaria que pide liberación de sus enemigos tan feroces como fieras, porque es que sus enemigos no tenían y no iban a tener misericordia de David. Eran como fieras salvajes en busca de su presa. Así se sentía David, y eso lo podemos ver descrito en el Salmo capítulo 57. Él sentía que sus enemigos eran como aquellas fieras que estaban al acecho de su presa para acabar con ella. Mire qué situación tan dura que David podía estar viviendo en esos momentos. Porque es que nosotros podemos ver reflejado en este Salmo, capítulo 57, el peligro en el cual él se encontraba. Pero también podemos ver cómo David invoca a Dios en medio de este grave peligro y cómo da gracias a Dios por su liberación y por su ayuda. O sea, David siempre da dado acción de gracias. Y nosotros también tenemos que aprender a dar acciones de gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. No solamente cuando las cosas van bien, cuando las cosas están funcionando, cuando tenemos absolutamente todo, que nada nos falta, entonces ahí sí alabamos a Dios, ahí sí glorificamos al Señor, ahí sí le alabamos, levantamos las manos, hablamos en lengua, hacemos de todo, pero cuando estamos en momentos duros, en momentos difíciles, ahí sí no queremos hacer absolutamente nada, no, a Dios hay que darle acciones de gracia siempre, todos los días de nuestra vida, porque el solo hecho, de nosotros poder levantarnos, el solo hecho de poder abrir nuestros ojos, el solo hecho de poder respirar, de tener vida, de tener salud, de seguir todavía en los caminos del Señor con batallas, con luchas y con pruebas, eso es un motivo de acción de gracias para el Señor. Entonces, eso era algo que David tenía súper claro, el dar acciones de gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Ahora bien, cuando nosotros llegamos, al Salmo, el capítulo 58, nos vamos a encontrar que esta es una in, increpación contra los jueces injustos. ¿Por qué una in, increpación? Es que el tema de este Salmo es el juicio terrible de Dios sobre los jueces y gobernantes corruptos y malos. El juicio de Dios sobre los jueces y los gobernantes corruptos y malos. El primer movimiento que nosotros eh, podemos encontrar allí, es como el salmista le pide a Dios que él juzgue y castigue a los malos. Que él sea el juez justo. En contra de ellos. Porque es que. El único que puede proceder. En contra de nuestros enemigos. Es Jehová de los ejércitos, él es el que pelea por nosotros, él es nuestro abogado, nosotros no peleamos, el que pelea por nosotros, es Jehová de los ejércitos, quien va delante de nosotros, quien abre caminos donde no lo hay, el que esparce a nuestros enemigos, él es el que es escudo alrededor nuestro, él es el que pelea en contra de nuestros enemigos, y eso es algo que David lo tenía súper claro, por eso él siempre acudía al juez justo, a Jehová de los ejércitos, Ahora, si nosotros pasamos al Salmo capítulo 59, nos vamos a encontrar que esta es una oración contra los impíos, una oración en contra de los impíos. Este salmo es un clamor por liberación en una época en que el salmista, escuche bien, enfrentaba la amenaza de un ataque de sus enemigos, es que él no estaba tranquilo, él siempre... Estaban maquinando, tramando, cómo hacerle daño. Porque es que el título de este Salmo, o este Salmo es atribuido a David. Cuando este fue salvado de la mano de Saúl por su esposa Mical, si usted se ha leído el pasaje de primera eh, que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, vamos a encontrar que este Salmo tiene relación con ese pasaje. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que David estaba pidiéndole a Dios para que él, hiciese algo en medio de aquellos impíos que se levantaban en contra de él, que querían acabar con su vida. Entonces, él, en este Salmo capítulo 59, él está haciendo una oración para que Dios hiciese algo en contra de las amenazas y que lo librara de ellos. Entonces, todo eso nosotros lo encontramos o lo vemos plasmado en el Salmo capítulo 59. Porque es que el enemigo no se va a quedar quieto, mi amado hermano. Él no se va a quedar quieto. Él siempre va a buscar la manera de cómo destruirnos, de cómo hacernos daño, por eso nosotros tenemos que estar siempre atentos, velando, discerniendo las situaciones, las cosas, no estar durmiendo en nuestros laureles, estar despiertos espiritualmente, porque nosotros tenemos un adversario que no duerme, que no descansa, que está esperando el mínimo momento, la mínima oportunidad para atacarnos, para hacernos daño y para acabar con nuestra vida. Así como los enemigos buscaban a David para acabar con su vida, nosotros tenemos un adversario que también quiere destruir nuestra vida. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta de las acechanzas de Satanás. Porque tenemos un adversario, un enemigo que va a buscar siempre la manera de querer hacernos daño. Ahora, si nosotros pasamos al Salmo capítulo 60, nos vamos a encontrar que este Salmo es una petición de victoria después de una derrota. Oiga, una petición de victoria después de una derrota. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? El título de este Salmo se le alude al pasaje que nosotros podemos encontrar en el segundo, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 8, el capítulo 10, donde encontramos al salmista angustiado donde lamenta una grave derrota y experimentada por su pueblo. O sea que el salmista, en medio de esta situación o esta derrota tan lamentable, hace una oración o una petición para que Dios le dé la victoria aún después de que tuvieron una derrota inicial. Entonces, nosotros podemos encontrar en este Salmo 60 que el salmista se acuerda de las promesas de Dios y finalmente pone su confianza en la fuerte ayuda del Señor. Es que si algo tenía David, es que él siempre traía a memoria todo lo que Dios había hecho con él, que en esos momentos en los cuales se sentía perseguido, en los cuales se sentía angustiado, en los cuales él se sentía muchas veces que ya no había salida, ya no había solución. Él siempre traía a memoria las hazañas, las promesas y todo lo que Dios le había dicho. Y eso hacía que en él brotara confianza. Eso hacía que en él brotara seguridad, eso hacía que en él volviera a recobrar ese ánimo y ese aliento en medio de esa situación. Y yo creo que nosotros también estamos llamados a tener siempre en nuestra memoria todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que cuando estemos en ese momento duro, que cuando estemos pasando esa situación difícil, que cuando estemos batallando, nos acordemos de lo que Dios hizo antes con nosotros, de cómo nos ayudó, de cómo vimos su socorro, de cómo vimos su ayuda, de cómo vimos su provisión, de cómo vimos una respuesta, una solución de Él sobre nosotros. Y eso nos va a servir para que nosotros recobramos el aliento, recobremos fuerza, recobremos ánimo. Eso nos va a ayudar a no bajar nuestras manos, al contrario, a tenerlas levantadas para darle gloria y honor al que se lo merece. Y eso era algo que David tenía muy claro. Y eso nosotros lo podemos ver en el Salmo capítulo 60, que aunque habían tenido una derrota, él seguía confiando en que Dios podía darle la victoria. Entonces, bien, continuando allí llegamos a el Salmo capítulo 61 y nos vamos a encontrar que este salmo es una oración del rey exiliado una oración del rey exiliado imagínense usted lejos de jerusalén y del templo de dios david anhelaba la ayuda del señor y la protección de su casa es que el dolor que él podía sentir la nostalgia le hacían sentirse derrotado, como derrotado, en el último rincón de la tierra, imagínense, él estaba alejado de absolutamente todo, estaba lejos de Jerusalén, estaba lejos del templo de Dios, estaba lejos de absolutamente todo, escondido, porque buscaban para matarle, él estaba, o sentía dolor, y sentía nostalgia, se sentía derrotado, como allí, por toda esta situación que él estaba viviendo. Donde se encontraba exiliado, fuera de su tierra. Alejado de sus amigos, alejado de su familia, alejado de absolutamente todo. Y él no se sentía bien. Se sentía dolorido, se sentía triste. Imagínese usted estar en esa situación de David. Alejado de absolutamente todo, escondido porque buscan para matarle. ¿Cómo se sentiría usted en esa situación? ¡David! Clamaba a Dios. Le pedía a Él que Él fuera su refugio, que Él fuera su ayuda. David confiaba en que el Señor escuchaba sus peticiones, sus ruegos, sus súplicas, su clamor. Él oraba para que Dios le ayudase. Oraba para que Dios lo librase de peligro de muerte. Nosotros podemos asociar este Salmo capítulo 61 con la narración que se hace en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, cuando habla acerca del de tiempo de la rebelión de Absalón, de porque Absalón también buscaba para matar a David, y David era su padre cuando él estaba en Manahaim, Es que David no pasó momentos fáciles, pasó momentos duros. Entonces, este pasaje que se habla en el segundo libro de Samuel, hace relación con este Salmo, capítulo 61, una oración del rey exiliado. ¿Quién estaba exiliado? El rey David. Le tocó salir, dejarlo todo, porque se había levantado su propio hijo en contra de él para acabar con su vida. Entonces, cuando nosotros pasamos al Salmo capítulo 62, nos vamos a encontrar que este Salmo nos muestra a Dios como el único refugio. Mire qué precioso, Dios como el único refugio. Este Salmo enfatiza en la palabra solo o solamente. Usted va a encontrar en este Salmo descripciones que dicen, solo en Dios encuentro paz, solo Él me salva y me protege, solo en Dios encuentro paz, solo Él me salva y me protege. Por eso el énfasis que en este Salmo nosotros vamos a encontrar la palabra solo, solo Dios, solo en Dios, solo en Él, solo en Él, 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 solo, 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 solo. Esa es una palabra que enfatiza mucho el Salmo capítulo 62, porque Dios, solo Él es nuestro refugio, en Él solo podemos descansar, Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación, Él es el que nos protege, solo en Él. Y eso es algo que recalca mucho el Salmo, capítulo 62. El salmista expresa una absoluta fe y confianza en el Señor, de que Él lo va a guardar de sus enemigos, de la maquinación de ellos. Él expresa, Él habla y dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Eso lo podía exclamar el salmista en el salmo capítulo 62. Destaca la importancia de lo que se va a decir para que la idea quede bien grabada en la memoria. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Enfatiza o da énfasis al sentimiento, a la confianza, a la seguridad absoluta en el Señor. Ahora bien, si nosotros pasamos al Salmo capítulo 63, nos vamos a encontrar que este Salmo es sed de Dios. Todos debemos de tener sed de Dios, hambre, anhelo, deseo por el Señor. Este poema expresa el anhelo ardiente que tenía el salmista por Dios y por la seguridad de su presencia cuando sus enemigos lo acechaban. El salmista describe el anhelo de la sed que él tenía por Dios, del hambre que él sentía por Dios. El sufrimiento que él sentía al estar alejado del santuario, del templo, del Señor. David seguía manteniendo su confianza en el Señor. Pues él sabía que sus enemigos serían destruidos por el Señor. Y eso hacía que él diera acciones de gracia y él se alegrara en Dios. O sea, este Salmo 66 es un Salmo hermoso. Es un Salmo maravilloso, es un Salmo hermoso. Sed de Dios, sed de Dios a la cual todos somos llamados a tener sed, a tener hambre del Señor. Este Salmo 63 es un Salmo precioso, ¿verdad? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierras secas y áridas donde no hay aguas. Ay, precioso este salmo. Este salmo es maravilloso. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al Salmo capítulo 64, nos vamos a encontrar que este salmo es una plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Nosotros podemos decir que este salmo se divide en dos partes. La primera... Es una oración pidiendo protección de la conspiración de los enemigos. Y la segunda, la destrucción de los malos y el regocijo de los justos. O sea, este Salmo capítulo 54 son dos divisiones o abarca dos, 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 dos secciones, dos temáticas. Una es la oración pidiendo protección de la conspiración de los enemigos y la otra es la destrucción de los malos y el regocijo de los justos. Ahora cuando nosotros llegamos al Salmo capítulo 65, nos vamos a encontrar que este es un Salmo de acción de gracias por las bendiciones divinas. Este es un Salmo, es un himno de acción de gracias a Dios por la cosecha abundante. Es probable que este Salmo se cantara en el templo durante la fiesta de las cosechas que celebraba el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo humildemente alababa a Dios por el perdón de sus pecados, alababa a Dios por el dominio sobre toda la creación, y agradecía a Dios por las lluvias que producían la cosecha abundante, o sea, eso es lo que habla el Salmo capítulo 65, acciones de gracias por las bendiciones recibidas de Dios, o sea, el pueblo alababa a Dios por las bendiciones que él le daba, eh, por la provisión, la abundancia en las cosechas, entonces ellos alababan a Dios, glorificaban a Dios, por todas esas bendiciones que eran otorgadas por él. Eso lo vemos allí en el Salmo capítulo 65. Ahora bien, cuando nosotros pasamos al Salmo 66, y con eso eh, vamos a terminar porque ya van a ser las 5, nos vamos a encontrar que el Salmo capítulo 66 habla acerca de las obras maravillosas de Dios. Oiga, qué bendición. El Salmo 66 habla acerca de las obras maravillosas del Señor. Este es un poema, un himno de alabanzas al Señor, un cántico colectivo de acción de gracias. Es una acción de gracias por todo lo bueno que Dios es con su pueblo. El pueblo daba cánticos y gloria a Dios, al Señor, al Omnipotente, al Dios Todopoderoso. El salmista reconoce las grandezas del Señor. Y no solamente eso, sino que también eh, hablaba en este Salmo, capítulo 66, acerca de que muchas de las calamidades que le acontecieron al pueblo fue a causa de su pecado. Y podemos ver que él expresa unas palabras que dice, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. Porque es que en el día de angustia, él clamó a Dios y hizo votos. Dios le oyó. Para él, esto era una evidencia, que su alma, su alma estaba limpia, porque si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Eso es algo que plasma él en el Salmo capítulo 66. O sea, alabanzas por la obra maravillosa que Dios ha hecho en medio de, de su pueblo. O sea, los Salmos, mi amados hermanos, es un libro gratificante. Es un libro en el cual nosotros nos podemos regocijar en toda situación, en todo momento. Nosotros podemos acudir a un Salmo y ese Salmo nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, con este Salmo, pues, concluimos el día de hoy, Salmo capítulo 66, y el próximo sábado, pues, continuamos con el Salmo capítulo 67. Entonces, vamos a estar dándole paso al hermano Orlando, que es el profesor, el docente de la siguiente asignatura. Espero que todo les haya quedado claro, sin ningún inconveniente. Dios me les bendiga, Dios me les guarde grandemente a cada uno de ustedes. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.